0: Sziasztok! Majd regényrésztetet készítettem elő, még pedig az én regényemből, a vakfoltokból, és ennek kapcsán eszembe jutott az az élmény, amikor az első tüntetésre mentem. Ez 1989. november 21-én volt, diáklány voltam, a Komenzki Egyetemen tanultam, És még ma is emlékszem arra félelemmel vegyes lelkesedésre és izgalomra, ami eltöltött, ugyanis valahol nagyon-nagyon tudatosítottam azt, hogy ha a prágai tüntetésen a diákokat szétverték, akkor benne van a pakliba az is, hogy minket szétlőjenek. De annak ellenére, mindenek ellenére úgy éreztem, hogy ott a helyem a téren, úgy éreztem, hogy ez a szabadság, és az, hogy más világot teremtsünk, megéri azt az áldozatot. Abban az időben teljesen mindegy volt az, hogy holnap felébredek, vagy nem ébredek föl. A cél erősebb volt bennem, mint az, hogy másnap felébredeke, vagy nem. És abban az időkben nagyon-nagyon fontos volt az, hogy Első nap kiáltunk a tére pár százan, utána pár ezren, az a társadalmi összefogás. Annyira fontos volt az, hogy, hogy a tömegek mellénk álljanak, hogy először a százból ezer legyen, tízezer, százezer és milliók legyenek. Azok az idők valójában ilyen váltok voltak az életünkben. Nagyon-nagyon megváltozott utána mindenkinek a realitása az egész világ, az egész kis mikrokozmoszunk, ami Szlovákiában volt, és Szlovákiában akkor még. Hogy ez a helyzet nagyon-nagyon hasonlít a mostani helyzetre is, ugyanis most is valahol új világ van születőben, és most is valahol nagyon-nagyon fontos az az összefogás, az az együttérzés, az a szeretet, és úgy, ahogy akkor először százan, ezren, tízezren álltunk ki a térre, úgy most is valahol úgy kezdődött, hogy először páran hordtak maszkot, aztán százan, és most mindnyáján maszkban járunk. És mindnyáján tudjuk azt, hogy nem azért hordjuk azt a maszkot, hogy önmagunkat megvédjük, mert tudjuk azt, hogy azok a maszkok nem védenek meg minket, hanem azért, hogy másokat megvédjünk. Azért, hogy ezt a nehéz helyzetet túléljük, és hogy új világot teremtsünk azután, Szükségünk van erre a szeretetre, a megértésre, a egymásra való odafigyelésre. Éppen most is, amikor ilyen nehéz helyzet van, hogy hordjuk a maszkot, és van, aki otthon marad, mert ezzel tud segíteni, és van, aki forradal már, mert elmegy, beáll a sorba, tál pultnál, és felvágja a sonkát nekünk. Ott van az autóban, és elviszi nekünk a postát. Ott van a kórházban, és ha bajban vagyunk, segít kipszbe teszi a törött lábunkat. Ezek az emberek a mai napok forradalmárai, akik ott vannak az első vonalban, úgy, ahogy akkor mi, akik a téren voltunk, első vonalban hajlandók voltunk feláldozni az életünket, az egészségünket, úgy, ezek az emberek is. Most hajlandóak értünk feláldozni azért, hogy egyszerűen legyen mit enni, legyen kenyér az asztalunkon, azért, hogy megkapjuk a postát, Azért, hogyha egészségügyi problémánk van, akkor segítenek rajtunk. Tehát ennek a kornak is megvannak a forradalmárai. És úgy, ahogy akkor kivonultunk a térre, először százan, ezren, tízezren, aztán az egész ország ugyanúgy most is úgy van, hogy itthon maradunk. És vannak, akik értünk, elmennek otthonról minden nap. Erre a társadalmi összefogásra nem csak most van szükségünk, de szükségünk lesz azután is, amikor elmúlik ez a veszély. Ugyanis ahhoz, hogy új világot építsünk, szükségünk van arra, hogy egymásról odafigyeljünk és segítsünk egymásnak. A nagy cégek, a kis cégeknek. Mi, mindennapi emberek, pedig azokra, akik ott vannak körülöttünk, akik értünk vannak. Arra a étteremre, ami miattunk mit nyit meg újra. Azért, mert lehet, hogy otthon meg tudjuk főzni azt az ebédet, de vannak olyan alkalmak, amikor szívesen elmegyünk az étterembe, és ott ünneplünk meg egy születésnapot, vagy akár egy lakodalmat ott tartunk meg. És arra az angoltanára, aki egyszerűen segíthet a gyerekünkre, vagy arra a fényképészre, akire, akire lehet, hogy nincs szükségünk minden nap, de szeretnénk, hogy a lakodalmunkon, vagy a gyerekeink lakodalmán professzionális fényképeink legyenek. Ezért azután, hogy ez a vész elmúlik, nagyon fontos lesz az, hogy a helyi varrónőnél varrassuk meg a ruhánkat, és feláldozzuk azt, hogy, hogy márkás dolgokat vegyünk, vagy tíz kínai cuccot. És azért, hogy új cipőt vegyünk, a cipésznek elviszük megjavítani a cipőt, és elmegyünk a bazét teremre vacsorázni, vagy ebédelni. És megfizetjük az angol tanárnak azt, hogy a gyerekünket angol nyelvre oktassa, és elmegyünk a színházba, és megnézzük a színi előadásokat, és megvásároljuk a könyveket, és elmegyünk a moziba, megnézzük a helyi rendezőnek a filmjét. És nagyon fontos lesz abban az időben, hogy hogyan állunk helyt. És hogyan adjuk fel az álmainkat, hogy az helyett, hogy Velencébe, Rómába, Párizsba, vagy Balira utazzunk, az helyett elmegyünk abba a tátrai panzióba. És rajtunk fog állni az, hogy az az új világ miként fog alakulni. Hogy mennyire fogunk összefogni, mennyire fogunk egymáson segíteni, mennyire fogjuk megvásárolni a drágább almát, vagy a krumplit a helyi kisgazdától, És hogyan fogjuk elkölteni a centet, az eurót, a száz eurót? Mibe fogjuk befektetni? Annak is az árán, hogy kevesebbet fogunk venni, annak is az árán, hogy nem fogunk külföldre utazni, annak is az árán, hogy lehetnek álmok, amiket ezáltal nem fogunk megvalósítani. SZÓFIA NAPLÓJÁBÓL 1989. november 21. délután A rosszul léten már csak kellemetlen emlékként kísértett. Reggel korán keltünk. Lubica tanít a Tikaram twistin My Sobriety című dalát énekelte zuhanyozás közben. Adam jutott az eszembe. A víz zubogva ford a pici rezsón. A kávé illata betöltötte a szobát, habuszott a felszínén, kesernyés illat, szomorúdal egy furcsa szerelemhez. Tegnap reggel 8 órától harmadfokú rendkívüli állapotot hirdetett ki a Csehszlovák Szocialista Köztársaság belügyminisztériuma. Tudatosítottuk, hogy nincs semmi esélyünk a rendőrséggel és a katonasággal szemben. Mégis a belső hangra hallgatva menni kellett. Lubica a fél szekrény tartalmát magára öltötte. Az ajtón kiférsz! Jó, hogy nem ezt szílokért harcolunk, de azért nem kell mindjárt az első mítingen hólyaggyulladást kapnom. Volt a válasz. Legalább kisebbek lesznek a hurkák a gumibotok után. Rajtad aztán rendesen látszani fognak. Ezen aztán jót nevettünk. A hangulat nem hiányzott a tömött 39-esről sem. Az egyetemen teljes volt a káosz. Sztrájkba léptünk, kapcsolódva a bölcsészkar és a vösömű diákjaihoz. Ma már nálunk sem volt tanítás. Sokan hazautaztak, még többen maradtak. Kávéházakban, előadó termekben folyt a vita. Emberarcú szocializmus, reformok, kapitalizmus, demokrácia. A hallgatóság lelkes volt. Mindenkinek tapsoltunk. Annak is, aki teljes változást akart, annak is aki csak kozmetikai javításokat. A követeléseink hol pontosak, konkrétak, hol teljesen általánosak voltak. Az első pontban követeltük egy független bizottság megalakítását a Národnán Csidán történtek kivizsgálására, ami egész konkrét elvárásnak számított. A második pontban a kompromitált politikusok lemondatásával azonban már rátértünk az általánosságok mezejére. Itt kezdődött a bonyodalom annak a pontos meghatározásával, hogy ki kompromitált, és ki nem. Ki kicsit, ki nagyon, ki teljesen, és hol van a határ, amelyen belül még alkalmasak egyesek betölteni a posztjukat, és kiklógnak ki annyira, hogy kívánatos a leváltásuk. A határ a szónokoktól függően változott. Mindenki, vagy senki. Ez, az, esetleg amaz. Nevek hangzottak el, ismert, kevésbé ismert és fantomemberek nevei. A harmadik pont a politikai élet pluralitását célozta. A negyedikben társadalmi párbeszédre vágytunk. Az ötödikben ragaszkodtunk a sajtópártatlanságához. Egy szóval szabadságra vágytunk. És mivel ezt így egyszerűen eszenciaként nem lehet megvalósítani, vagy legalábbis még senkinek nem sikerült, ezért megpróbáltuk lebontani teljesíthető feladatokra. Lelkesedtem, izzottam, de egyre inkább tudatosítottam, hogyha meg is csináljuk, akkor is. Míg az általános jellegű célokból stratégia lesz az átmenethez, és még ez kiforja magát és úttá válik, addig nagyon sok idők telik el. És a kísérletezésnek sok minden az áldozatául eshet. Most kezdtem érteni, hogy miért is eszi meg a forradalom a gyerekeit. Martin erre csak megszorította a kezem. Ne gondolkozz annyit, Szofi. Elkezdődött. Nem erről álmodtunk mindig? A szabadságért meg kell küzdeni, áldozatot kell hozni, fel kell adni kicsinyes álmainkat, önző kényelmünket. A harc után a második meret már nem annyira látványos, nehezebb is de ha csak magunkért harcolnánk, akkor nem lenne ez más kicsinyes önzésnél. Lehet, hogy most a háttérbe kell szorítanunk az egónkat, és át kell venni az irányítást. Ha magává a tiszta változássá válunk, és elnyomjuk kicsinyes álmainkat, vágyainkat, önző önös érdekeinket, könnyebben céltérünk. Lelkesen vonultunk a bölcsész Karola térre hogy az utcanépét is megfertőzzük rebellis lelkesedésünkkel. Nagyon rendezettek és fegyelmezettek igyekeztünk lenni, nem akartunk okot adni arra, hogy a hatalom képviselői belénkössenek. Többen azt rebesgették, a tetőn orrlövészek fognak lesben állni. Martin szerint provokatőröket küldenek közénk, akik üvegeket fognak törni, verekedéseket és ellentéteket fognak szítani, amivel megbontják a rendet és okot adnak a beavatkozásra. A szervezők arra kérték a diákságot, hogy semmi szín alatt ne reagáljanak a provokációra és ignorálják a kötekedőket. Csupán a puszta ott léttünk el, hogy engedély nélkül gyülekeztünk, megszegtük a szocialista törvényt. Ezzel törvényen kívül kerültünk. A lesifutósok ott rejtőzködtek mindenütt a körülöttünk tornyosuló házak függönyei mögött, a tűzfalaknál, a tetőkiszügeléseken, a kapuályakban. Hideg volt. Szitált a novemberi köd, mégsem a kötött sálak, sapkák, kesztyük védtek meg minket a megfázástól. Reménykedtünk benne, hogy a téren tapasztalható szenvedély futó tűzként terjed majd városról városra, és eljut az ország legeldugottabb falvaiba, településeibe is. Lelkes szónokok váltották egymást. Rövidek, velősek voltak a beszédek. A pátosz eleven volt, mentes minden teátrális mellékisztől. Dialógust a rendszer képviselőivel. Ez volt a fő célunk. Fontos volt, hogy szimpátiát ébreszünk, és a tömeg mellénk álljunk. Ha elszigetelődünk, rövid úton leszámolnak velünk, még az emlékezetünk sem marad meg a következő generációknak. Ne engedjük, hogy az állam ellenségeinek kiáltsanak ki minket, harsogta a pódiumról Zuszka Misztriková. Ne hagyjuk, ishangozta a lelkes tömeg. Holnap nagy demonstrációt szervezünk az SMP-téren, szükség van a segítségetekre. Vigyétek el a hírt barátaitoknak, ismerőseiteknek. Egységben az erő. Tegnap előtt 500an, tegnap ezren, Ma tízezren, holnap százezren, holnap után millióan. Arra gondoltam, ha ez nem sikerül, biztos kidobnak az egyetemről, és nem leszek közgazdász, nem fogom a szocializmus tervgazdálkodását igazgatni valami szürke gyártelepen, kisebb gondom is nagyobb lesz annál, hogy a szocialista termelés hatékonyságát növeljem, esetleg egy jelentéktelen gyártermékeinek versenyképességét fokozzam. A KGST országok én nélkülem is meglesznek. Leegyszerűsített cserekereskedelmük megoldja a piacgazdaság mozgatórugóinak hiányából eredő problémákat. Minek ide minőségnövelés, hatékonyság, költségcsökkentés, marketing? Ha előre meghatározzák, hogy a csehszlovákia évi cipőtermelésének hány százaléka megy a nagyszovjet testvérhez földgázért, gázolajért, Mennyi megy kubába, és ezért hány tonna száraz, ízetlen narancsot kapunk, mennyi a lengyel testvérekhez krumpliért és szolidaritásért cserébe. A cipőknek pedig egyáltalán nem kell követniük a legújabb divatot, toporoghatnak egy helyben ódivatú, mustársárga, fekete, gesztenyebarna színben, kopoghatnak türelmetlenül, várva megszépülésüket. Külcsíny nélkül is kapósak. Mind elkelnek. Korábban is tán, mint kellene, úgy, mint a révetek szemű, varró, szövő fejű lányok, akik még anyatejjel a szájuk sarkán műanyagvirágos fejékkel földíszítve állnak az MNV, vagyis a Helyi Nemzeti Bizottság eskető termében, a kolonformájú nyakikkel földíszített eskető biztos előtt. A szocialista haza nevében indítják őket közös életre, örök időkre. A menyasszony a vőlegény mellé szocialista kötelezettségekkel teli tarsot is kap útra valóul. A szocialista haza népszaporulatának növelését, a szocialista gyermeknevelést, a szocializmus építését és a szocialista fér teljes ellátását. A szocialista cipőket és a szocialista mennyasszonyokat minden szocialista tulajdonságuk mellett még az is rokonítja, hogy mindkettő szalagon kell. El fajta mindenfajta szocialista reklámot. És ahogy ezt végig gondoltam, arra az elhatározásra jutottam, hogy teszek rá, már nem akarom építeni a szocializmust, nem akarok öt éves terveket írni, sem nevetséges, fölösleges reklámsloganeket, sem semmit mondó jelentéseket, sem kommunikéket a szocialista nép vagyonának védelmére. Ha nem sikerül, akkor inkább hagymát fogok pucolni, barackot negyedelni, lecsót főzni, ahol nem kell a képmutatás maszkja alatt megfulladni napi nyolc és fél órában. Ezek után már nem tudnám közönösen elszenvedni az üléseket, a párgyűléseket, a május elsői felvonulásokat, a november hetedike-i megemlékezéseket. A jövőm kérdését így abszolút megoldva kiadtam az ukázt. Egóm maradja háttérben. Én veszem át a vezetést. Gáz, kuplunk, kettesbe váltok, hármas, robogok, a tiszta változás vagyok. Adam Az erdészlak ablakán kiáradó sárga fény kósza árnyakat festett a hót fütte fenyőfákra. Az ebédlőasztalon a pravda friss száma hevert. Adam látszatra közönyösen a Péter Kájhánál gubbasztva melegedett. Az apja fennhangon olvasta. Szerkesztőink a diákság körében, a vita tüzében. Egy szőke fiatalember a vösömőról bejelentette a független diáktanács megalakulását. Egy fiatal pedagógus további polgári szervezet megalakulását hozta nyilvánosságra, a pozsonyba létrejött nyilvánosság az erőszak ellen, vagyis a VPN nevű szervezetét. Elkezdődött. Jelentette be az apja ünnepélyesen. Apjuk, mi lesz velünk, ha mégsem sikerül? Aggodalmaskodott az anya. Most sikerülni fog. 68-ban is azt hittük. Akkor más idők jártak. Egyedül voltunk. Most a körülöttünk levő országokban már elindult a változás. Hagyd ezt a rebelis romantikát. Hétfét, hétfőtől rendkívüli állapot van. Biztosan mozgósították már a hadsereget és a nemzetőrséget is. Ha élesbe mennek a dolgok, akkor mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Ledőlt a berlini fal. A lengyeleknél szabad választások lesznek. A magyarok is megnyitották a határokat és a nagy szovjet testvér Szépi is hangosak a Perestrojkártól és a Gláznostól. Kell több? Dialógus igen, konfrontáció nem. A csehszlovák szocialista köztársaság munkásai és pártszervezetei negatívan állnak hozzá az esetleges konfrontációhoz. A Stonavich Csieszen bánya helyi kommunista pártszervezetének tagjai kielentették, hogy az általuk végzett nehéz munkához békességre is rendre van szükségük, és nem engedik azt senkinek megbontani. Ellenkező esetben ők is kivonulnak az utcára. Látod apjuk? Nálunk csak múlt van. Nincs jövő. Prágában halára verték őket, még halottja is volt a tüntetésnek. Mi arra a garancia, hogy nem lövik őket halomra? Soha semmire nincs garancia, Hela. Martin már felnőtt. Én is ezt tenném a helyébe, ha nem kellene rátok is gondolnom. Gyáva emberré tette a felelősség és a szeretet. Vén bolond, még csak azt talált ki. No, nézzük, mit hazudnak a tévében. Megvédjük a szocializmust, ez nem vitatéma. téma. Jelentette ki Lajiszlal Adam, ez a Csehszlovák szocialista köztársaság kormányának miniszterelnöke az esti hírekben. Üdvözlédj, Mária! Nem hallom, anyjuk, csendesebben. malasztal teljes, az úr teveled. Az általunk végzett nehéz munkához békességre és rendre van szükségünk. Nem engedjük ezt senkinek megbontani. Ellenkező esetben mi is kivonunk az utcákra. Nyilatkozták a Sztonavicsi eszembánya helyi kommunista szervezetének tagjai. Álszentek! Áldott vagy te az asszonyok között. Helyreállítjuk a rendet, fogjuk a vagyont és az életeket. Ott legfelül magatoktól kellene. Magatoktól kellene megvédeni a nemzetet és a hazát. Ordult bosszusan zajac. S áldotta tem méhednek gyümölcse Jézus. A tisztességes politika hívei vagyunk. Elutasítjuk a provokációt, nem akarunk konfrontációba bocsátkozni, amit a szocializmus ellenes erők akarnak ránk kényszeríteni. Farizeusok, asszonyunk Szűz Mária, Istenünk Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk kóráján. Ámen. Ne temessük mindjárt el azt, ami most van születőben. Hát, ha úgy tartott helyesnek, akkor reménykedjünk, kapjuk. Hát ennyi a történet vége. Örülök, hogy velem tartottatok. Nagyon szép napot, szép estét, és ha éppen álomra akarjátok hajtani a fejeteket, akkor meses szép álmokat kívánok.